0: 今天录音的时间是二零二四年的一月二十八号。我是韩国笔记的次长，
1: 我是叶谢家的琐碎事的粉命呐、啊。大家好，我又来了。那就
0: 是在那个平面 video 上面呢，他最近还有热播的另外一部呢，就是和我老公结婚吧？你有看吗
1: ？我、哦、有啊，我跟你讲，我觉得啊，自从那个日剧啊重启人生播完之后啊。这种重新再活一次的设定，不断不断的出现呢，好
0: 多对不对？因为我觉得每个人
1: 都很期待说，如果我再活一次，我一定可以改写我的剧本啊。但是呢，那你
0: 想要再活一次吗？
1: 不会，因为我觉得我已经在我的人生当中不断的再活一次了。因为我觉得哦，
0: 怎么那么刺激？你怎么样
1: 在你的人生里头再活一次？因为你知道，你都会有一个固定的循循环的行为模式。然后你会引发很多循环的事件来到你面前。如果你发现你一直在做同样的功课的时候，就表示老天爷一直要你看见你的行为模式可能需要一些改变。你要改变一些你的底层的动能。然后这个这个功课做完了，就会有下一个功课。比如说，如果你总是吸引那一种会占你便宜的人，那你就不断在哪，在职场啊。在你的亲戚关系呀、啊，或者是在你的朋友间啊。如果你总是被人家占便宜，那就表示你有一个功课，就是要划界限。你可能要拿出你的勇气，勇敢说不。一旦你划清界限，不再跟他们产生这样的连结的时候，就不会再有这样的课题。嗯、那或者是说，如果你在很多关系当中都发现你有那个占有欲、吃醋、小心眼。总总是斤斤计较，那你就要去看到说，是不是有一个可能，有一天你要做出同样的行为模式的时候，你做一个转弯，你做一个转变，就是说，比如说我每一次假设遇到某一个事件的时候，我就会开始就是呃，觉得这个人不够爱我啊，然后或者是我觉得他一定跟他有什么，那如果呢，我就先坦诚的去对对方说。我觉得你是不是不够爱我，所以才什么什么什么？我先承认了这件事情，然后不,不要总是用同样的情绪化的方式去发泄自己的情绪，那你就会进步，你就会一一一而再再而三的改变你的行为的时候，你就会发现同样的事情在发生的时候，你好像就没有这种斤斤计较啊、吃醋啊、小心眼的问题。我觉得就是说。如果你的人生有很多不同的课题，然后就一直来到你面前。可是呢，透过你的觉知啦、觉醒啊，你给予不同的回应方式。只要你拿出一个回应是不同以往的，那慢慢你就会发现，你就再活一次啦。因为你的设定改变了，你不会用过去的思维模式不断的处理同样的问题。这是我觉得再活一次的这个。呃，体悟啦！我觉得你这人很厉害。你你你原本是学什么的、啊？我学广告啊。
0: <笑>你学广告的？<笑>
1: 对啊，我学广告，而且我以前在广告公司工作啊。然后我还有做那个《查理王》，你知道吗？我们最早做的就是那个《查理王》，但
0: 是我觉得你想事情的层面，其实真的是非常的高龄
1: <笑>。我觉得每个人，其实每个人的人生就是都会经历这个阶段，只是有些人可能比较早经历，有些人可能中年开始经历，就是每个人的时间点不一样。那我觉得，你看现在一直不断地播什么重启人生啊，或者是像这一部和我老公结婚吧，就是也是透过一个再活一次。我已经知道剧本怎么设定了，那会不会透过我不同的行动，命运到底是会改变，还是命运不会改变？市长，你要不要先讲一下这故事在讲什么？
0: 呃，其实他这部一样是《重前人生》故事和我老公结婚吧。然后它是韩国的月火剧，然后它是由朴敏英跟罗仁友还有李一跟还有宋世宇一起主演的。然后我觉得里头有一部，就是它里头有一个核心的台词，就是那个朴敏英在问里头的她好朋友，就问他说：“我这边有一些垃圾要丢掉，可以帮我丢吗？”
1: 哎、欸，像你都有注意到，为什么我没有注意到这一句啦？哦，真的哦
0: 。有。其实他就是这整个故事，就是因为他被他自己的好朋友跟老公背叛，然后他又是癌症末期，他在那时候就是发现说自己怎么会这样的时候又被杀害了，后来就是重启了他的人生，他又再回来的时候。她要如何去改变她的命运？可是从一开始的时候，她就发现其实命运不是可以被改变，但是命运可以转让。于是她就决定要把她的命运转让给她的朋友
1: 。哎，你知道，我觉得这个也很妙，就是说，其实你说她的老公真的很坏吗？或者是说，你觉得她的好朋友真的很贱吗？我觉得这当中其实。朴敏因其实有嗅到很多的不对劲，可是他没有选择去揭发，或者是他没有选择去呃说穿，或者是他没有选择去翻脸呢、欸？我的意思是说，他选择的就是隐忍、退让，然后、呃、相信他的好朋友。其实他的好朋友从高中就是在搞他，然后一直。一直抢所有他他想要的东西，比如说明明高中有一个男生是喜欢蒲敏英的，可是他这个好朋友就永远要抢他拥有的东西，然后要学他，可是又要假装他们是好朋友。如果你是好朋友，你会你会不知道吗？其实我觉得他这个好朋友真的很奇怪耶。然后那天我还很认
0: 真在问 CEO 说：“真的有这种人吗？真的是要找一个就是比自己。”不如的朋友，完全是为了衬显自己多么的突出，多么的优秀，只有这种人
1: 我不晓得但我可我觉得这人性很难讲，我我相信是有的，因为我觉得有些人对自己的不自信。就会踩在别人的身上爬上来耶，所以对他来说，他的快
0: 乐就是一直踩着一个人，所以他找朴敏英当好朋友，真的就是因为他需要一个
1: 垫脚，而且他可以去给出啊。我觉得他为他，他以为他的怜悯朴敏英，就显得他是比较姿态高一点的，就是他高他低嘛。然后他觉得，哎、欸，拜托，我是可以为你付出的。你看都没有人要理你耶，我就是那种高高在上的那种不平等的关系，满足了他的内在的那个空虚。我觉得他是建立在一个这种不平等的关系上的。那我觉得朴敏应当呃自己的好朋友这样对待自己，然后呢要去野餐，什么大包小包自己扛在身上的时候，自己难道没有？体验到这件事情的不不不对等不平衡吗？我觉得他也是没有勇气耶、欸。对他之前是，他
0: 就之前就是都是活在<对>就是大家给一点点的爱，他就觉得自己已经获得了很多很多的爱
1: 。对，因为就是他又被霸凌嘛，然后呢，职场上又不待见，就是。上司呢又觉得不喜欢他，喜欢他的那个好朋友，很喜欢在那边勾引别人啊，交柔做作,作啊。然后包含我觉得，就是她男朋友也是很多人，我觉得会给自己一个设定，就是觉得自己不值得人家爱，所以人家只但凡给我一点点，我就要全涌相抱这样子。我觉得那也是一个对自己的不自信又自卑，因为她好像父母是不是父母双亡不在。对他父母不在，对，所以我觉得相对来说，就是会觉得好像自己的身世背景也,也不好，也很可怜这样子
0: 。哎呀，所以啊，这这部剧啊，就是在韩国的话被称为叫做“汽水复仇”，
1: 汽水，然后韩国最近喝喝的汽水，对不对
0: ？对，喝的汽水，然后就是最近韩国就是有这种名词叫做“汽水复仇”。那汽水复仇的剧的意思呢，就是说它很像喝汽水之后就会讲哈这样，就送
1: 哎，就就舒爽的这样，对对对对对对
0: 对。然后现实中有一些就是无法抒发的那个情绪，都可以透过就是电视剧的电视剧得到代理满足。所以就是像之前那个《黑暗荣耀》，它也是一种汽水复仇剧。
1: 对、啊，你知道平常很多人可能被欺压，可是都没有办法为自己发生。对，然后看到蒲明英重活一次，可以这样子好好教训身边那些阿猫阿狗对他不好的人的时候，我我相信很多人都会有一种大快人心的感觉。特别是因为他已经提早知道剧本了，所以他在2013年，哎、欸，他是2013年，一般一般对不对？
0: 对，二零一三年，
1: 他他回到二零一三重活一年，因为他是二零二三死的嘛，所以他等于重回十年前去看见自己到底可以做出什么决定。可是他身边人都不知道嘛，所以身边的人其实对于他的转变也感到非常的讶异、意外。特别这时候一定要有一个男二出现呐、啊，我觉得那个男二出现是让很多人觉得得到救赎，就是说这么多人不珍惜他，可是呢，就是有一个人一直这样默默守护着他，而且他是不是？哦，这边不能讲吼。我其实在看第一集，可以啦，可以讲啊。我,<就>我们
0: 会剧透，我们会剧透。男一，男一，你是说罗仁友那个角色嘛？对不对？对
1: ，我觉得罗仁友好像也是重活一次嘛，对不对？我那时候看第一集，我就一直觉得他一定有重活，<對>不然为什么他表现的很奇异耶？
0: 对，没错，他也是在再生人、根生人<笑>、啊。等
1: 一下，<笑>对不对？所以我觉得就是。大家为什么会觉得这是什么汽水复仇哇？就是超舒爽、超爽快。可是我觉得，虽然是这样没错，可是你在当中还是会看到蒲明英这个女主角本人的很多觉醒。对，他没有觉醒，也没办法复仇啊。没错，所以其实他们就是有人就是讲说，其实这部
0: 是一个女性主义的电视剧，因为更重要的重点是，就是女主角要如何一步一步地寻找自我的旅程，她要如何就是知道自己女性独立的意义是什么，像是就是那个罗人有那个角色，他去教他柔道嘛，然后让他知道就是。如你想要报仇的话，你你就是必须要制服比自己更高大的对手。要怎么样控制你的力量，把对方推倒
1: ？就是说，心灵也要更强大。当别人在算计你的时候，你要怎么样不被算计？<笑>
0: 所以，他就是做了很多改变啊！在在以前，在职场上，他可能他的。就是他的制作的企划案被抢走，他没有去做出就是抗争什么的。但是他这次回来之后，他在职场上他很认真的去守住自己的企划案，对不对？然后呢，还有他做自己，他想要为自己而打扮
1: 。对，为自己而打扮，因为他以前就是其实就是比较朴素一点，然后也是普普通通，<对>穿着很中规中矩。可是没有想象过，哎、欸，自己其实也是可以朝一个很亮眼的方向前进。所以我就说，其实这个事件其实都是让你去看见，说你还有什么可以为自己努力的地方，包含说你是不是真的有为自己发声，然后是不是真的就像你说，在工作职场上，究竟是欺压你的人太可恶，还是是你没有拿出自己的力量去说不
0: ？嗯、我我觉得
1: 这也都是。在事件发生的时候的各种学习，或者是老公对你这么烂，你都挨磨了，然后还要这样服务他，还要让他这样子残酷地对待你，那究竟是你不够，你太软弱，还是是还是是对方太强势？我觉得其实这很多当中都是你可以去看见，说你可以为你自己做的事情是什么，你要得到的那个学习是什么，不用重活一次也是可以做到的。对
0: 。所以他其实是用重活的剧情呢，然后让观众看见说他这之中的改变，就像你说的，也许他不用重活，他就可以做到
1: 。而且其实他是一个很好笑的剧，就是说，我觉得他那个虽然讲的东西议题很沉重，可是他包装的东西是很搞笑的。比方说，对对对对哎、欸，我好朋友喜欢我老公，是不是？那这么衰的厄运就是要透过说想尽办法促成我的好朋友跟我老公结合。那衰运就会移转到他的身上，谁<笑>叫我老公谁衰，所以我觉得他在安排很多事情上面其实是很好笑的，而且他老老公
0: 找那个李李李李一根真的超好笑，<笑>真的，你真要讨厌他
1: 也讨厌不起来耶
0: 。
1: 哎、欸，对耶，我发现怎么会这样哈？就是说他演这么讨人厌的人，就很想要捏死他，可是有的时候又会觉得。他是蠢，好像不是坏耶
0: 。对、欸，真的，就就不会真的认真的讨厌他哎
1: 。对呀、啊欸，所以他这部剧现在好像拍到第第八集，对不对？还是他总共好像也不会很长哎
0: 。对，应该是差不多快结束。现在韩剧大概就是十二集啊，很短。我没有哎、欸，我没有查这部剧是几
1: 集。我我记得也不长，很短。哎、欸，我发现现在的剧都不能拍太长哎、欸。你说以前动不动那五十集是没人看呢、欸，现在二十集可能都快没人看了。<笑>现在有八集的，我们现在看到最短的是六集。对，六集。那个《Long Time No Sex》就是六集。对，没
0: 错，它就是六集。然后六集、八集，最近开始比较多六集、八集，然后有一些是。十二集还蛮多，是十二集的。以前的那个十六集电视剧的十六集的年代已经差不多是结束了。十六集现在很少，超少
1: 。哎、欸，对不起，我刚刚突然想到，在 Prime Video 其实还有一部也是在讲这种死后人生的，就是那个《以一当百》执事，它不是新的片，它好像是二零二二还是二零二三，它是那个惠利去演的，哦、然后他讲的其实。哦他就是演一个礼仪师，可是他有一个特殊的能力，就是当他摸到死掉的人的时候，这些死掉的人会活过来跟他讲话，然后会有一个最后的遗愿，嗯、希望惠利可以去帮他们完成。嗯、这个也是在那个 Prime Video 可以看的、嗯。感觉好像很好看哎、欸，我那时候没有追。我觉得，哎、欸，我觉得不错，看了，叫做《以一当百》之事，就是说，既然你都要买 Prime Video 的话，那就可以一次看三部。又有那个朴敏英的和我老公结婚吧，<好>然后又有十期将至，然后又有那个以一当百直视，还可以看九尾狐，对，<笑>九尾，对对对,对,对<笑>九尾狐传还、哎、不错，可以，就是一次一次包牌都有，趁趁这个寒假的时候，赶快新年假期大看特看，
0: 真的真的，对，我们这次就是可以让你知道你过年要买哪哪几家来看。
1: <笑>哎，对，所以我觉得，因为一般台湾的呃，可能乐听众比较不喜欢看 Prime Video， 因为它其实上面全部都是英文界面，中文的片名很少。可是不过它韩剧其实也放蛮多的，大家可以循序渐进的看这些片。嗯，但是
0: 对我来讲，因为我就是看剧变得像做功课一样，我最就,就是我最需要就是所有导演最讨厌的那个功能，就是。倍数，
1: 哦<背><笑>、oh, 天哪、啊！哎、欸，所以你看这些，你有用倍数在看吗？
0: <笑>我说实话，就是如果不是我喜欢的剧，我是倍速看；但我喜欢的剧，我会原速
1: 看。哦、oh, 欸，你知道我只要倍速看剧，我就弃剧，哎，因为我没有办法倍速看剧， oh. 就是我一定会想要。就是慢慢的把它看完，可是如果一旦我没办法慢慢看完，我就会知道这就不是我的戏，我就算了。
0: 但你知道，我就是那种不是我的戏，我还是会看，但是我就是对你要
1: 做功课，我
0: 就是浓缩时间看这样子。我之最最
1: 我之前的真
0: 的就是什麼,什么都看，什么都看，什么都看，只是我没有讲，但是我是什么都看，因为就不好看，我就不想讲
1: 。<笑>好啊，那你要不要来讲一个最近你超爱的爱情少一趴？那个趴吼是那个拍啪啪啪,啪,啪的啪啪啪爱情，<笑>对一个口，然后再一个拍爱情少一趴
0: 。这部在 Friday 影音上面播出，然后呢，就是我上个礼拜开到我觉得最有趣的一部剧，因为近几年开始就是我们前面在讲嘛，就是 OTT 平台就是现在比较多嘛，所以它的题材就是跟性有关。的题材就是以前不能搬到电视台上面去播的题材，所以刚才我在看有人留言说，在捷运上他开了那个这部来看，然后觉得非常开心，马上关掉。<笑>我说這真是没办法在公开场合看呢、欸。哎
1: 、欸，拜托，他是十八禁，<笑>而且我觉得他尺度算做蛮大的，蛮开的、欸。哎，
0: 对。<笑>那爱情少一趴呢，是由电影智允熙的导演任大炯跟小宫女的导演。全高云共同创作的剧本跟指导，并且也是李旭跟安宰弘继电影《小宫女》之后再度合作、哦。你有看过那部电影吗？
1: 电影我没看过，我只有看那个安宰弘的《假面女郎
0: 》。哦，其实这部电影我也没有看过，但是我去爬了一下它的剧情，就是在那个电影头，其实那部电影头是在讲说，那个李旭是一个就是没有钱租房子，因为那个时候那个故事的背景可能就是他们的房租是很贵啊，很很很贵的年代这样子，所以他就是延续从那个。小宫女里头的剧情延续到《龙牌 No.6》里头之后呢，就变成说他们两个人过了这么久，总算买了房子，以为生活可以体面一点了，结果没有。买了房子之后，他们他们录错了时间，买在韩国的最高点，然后接连接连着升息，就开始把他们压垮，这样子。所以两夫妻就是开始在那种经济的。压力之下，生活过得非常的干枯乏
1: 味，也很久。其实就是等于是活，呃、能够活下来已经不容易了。就就是赚钱只是为了活着，而不是为了生活有什么享受。就买了房子，其实更更穷困。很多人的梦想就是买一个房子，就会觉得一切。呃，幸福快乐，但没有殊不知买房子就是生活贫困的开始。对，因为韩国那时
0: 候升息多夸张，很多人都就是那个利息还不出
1: 来耶。对呀、啊，而且我我觉得他们本来那个一开始画面一一一进来，就那个热情如火到哇，互相挑逗啊，然后小情侣之间的各种让你眼红心跳的脸红心跳的那个情节。怎么转眼间变成那个安宰弘在那边打毛线？<笑><笑><對 S 1> 就大家不是都以为说结婚后就是一帆风顺、幸福快乐，王子公主就要从此过着这样子美好的生活？童话故事
0: 都会说王王公主王子就是过着幸福快乐的生活，可是那个童话故事都不讲他们结婚之后的故事，因为结婚之后的故事很可怕。
1: 是这样，而且最最最糟糕的就是，他们以前这么有情调，然后这么有兴致的这个性，竟然在这个真的可以毫无事大，哎，毫无忌惮，不用顾忌任何人的眼光，在自己的家里，却丧失了想要摸索对方的乐趣，一点兴致都提不起来了。对，你知道，就是一个柏拉图的存在。哎、啊，我觉得这部片很有趣的地方，就是他非常大方的在讨论姓氏的各种各样的难题，或者说各种各样的喷发。我觉得，比如说他在跟他的好朋友在谈的时候，他的朋友就说：“我觉得他一定外面有人了，为什么？因为以前的时候他会怎么样怎么样，可是现在的时候竟然喝不满。”喝不满多少的时候，我我稍微有那个跨到想说，哇塞，这个能讨论的东西也太多了，非常好笑。因为他是直
0: 接写十八禁嘛，所以就是整个大解放啊，就是像日常生活一样，能说的就
1: 说。<笑>所以你刚刚说你朋友说，哎、欸，婚后真的性生活会减少，整个走入柏拉图。我觉得这个是，特别是有了小孩啊，我觉得这个是很多夫妻会面临的一种状况，没有错。那很多人也会觉得、嗯、这不是很正常吗？特别是走入中年了哈，你又不是那个二十几岁情窦初开，嗯、那哪有那么多精力在姓氏啊？你光是工作、生活压力、赚钱这些东西都压垮自己了，还要去配合对方，或者是说还要创造出什么浪漫啊、情调啊，根本就是生活当中不可能做到的事。我我想这是很多夫妻他们的。呃，想法也会是这样的。好，那但是我等一下来跟大家讲说我的心得是怎么样。然后，所以你说这对夫妻因为姓氏很贫乏，然后生活很窘迫，然后压力非常大，所以他们就发展了一个很不一样的行业。业，因为他们就是在某一次呢
0: ，就是遇到了自己朋友，就是在外面补轮。那原本他只是想要去跟他的就是那个女性朋友人告知这件事情，但是他就收到了一大笔的封口费，结果他就脑袋就是变，就觉得好像获得了什么灵感，于是他们两个夫妻呢就开始进行了就是这种俩搞的行业
1: ，而且你知道他的原本的职业真的好适合俩搞哦，因为一个是开计程车的，<对>然后一个是做那个饭店业的，所以他们都会看呢。<笑>就是他们实在有很多的资源可以利用，比方说在后面这两个人在对谈的这些资料，就可以让他们判断说，嗯，这个可能是小三，或者是哎带着这个伴侣走进来，都这个年纪了还可以这样你侬我侬，那绝对是小三啦。如果是那个正宫夫妻，绝对是相敬如宾。他们就是靠这样子，然后开始慢慢做笔记，想要去勒索对方，取得这个。封口费来作为他们的生活呃、嗯、生活的那个裁员来源这样
0: 子，而且你有没有注意到，就是那个安宰弘他的穿着啊，都在学那个《摩凡计程车》
1: 。有啊，我觉得他真的超好笑，好笑戴上墨镜，戴上手套，而且还有一整套的，<笑>对不对？对
0: ，很好笑。而且李旭也有演《摩凡计程车》
1: 。哦，他有演哦，我没有，我我没有记的
0: 时候有演。哦哦哦哦，对，因为第一季的《模范计程车》其实是在讲，就是有两个方面，然后李旭演的是代表着司法的正义的检检察官，然后那个李帝勋演的是代表私行正义的计程车司机， oh. 所以第一季的时候是有两股力量在拉扯，就是我们还是要遵循司法法治制,制度这样子。
1: 哎、欸，所以你你你你看到他们的这个，你已经看到第四了嘛，对不对？对，
0: 我看到第四集，我觉得就是呃，这礼拜播的就是第三、第四集的感觉有一点小悲伤。然后我觉得为什么？哎、欸，你还没有看三四集吗？我看
1: 了，我看了，我看了。所以我想问一下你的想法是什么
0: ？就是当大家都觉得布伦是。呃，不
1: 道德，
0: 不道德，被被社会唾弃的事情的时候，可是你又从就是故事里头看到，就是布伦其实也可能是呃某些人的救赎
1: 。对，就是他一生当中都在服务很多人，然后从来没有好好对待过自己，也没有人好好对待过他。对，甚至没有好好得到一个亲吻过。对，吻到底是什么感觉呢？那好不容易就在这种迟暮之年，然后遇到一个愿意这样好好爱他、善待他的人，可是对方是有家室的。对，哦，这到底是被安娜宠家后嘞？就看
0: 到那个阿姨的信，然后我就觉得，哦，这我都原谅她了呢
1: 。那我觉得这部戏很有趣的是，我觉得它有两个，它有两个主轴，一个主轴当然就是说，他们透过不断的在俩包别人犯犯下这个不伦罪的这种案件来勒索。可是其中另外一方面，我觉得就是这对夫妻其实好像。一直想要努力的让自己彼此的感情回温，然后为了努力呢，甚至透过很多很有趣的方式，哈、哦，比方说，我们是不是先来互相说一点好话？听说这样也是一个可以让彼此之间的呃感情可以升温的一个技巧，哈、哦。那或者是说，好久没有去 motel 了，那要不要我们一起去这个 motel 过一夜的时候，能做一点什么？哎、欸，我现在对那个韩国的模特有一个很奇怪的想象，哈，就是为什么里面都是那种花、那种回草屋吧？另外呢，很像古代宫廷王室那种。没有啦，我觉
0: 得应该是导演、编剧还有他们的美术，就是特别挑这种情境的
1: 。你看那个假面女郎去的模特 t 是几款呢？安仔红在上面也是拍起卡碎呀。<笑>哦，那就是无限遐想这样。那我的意思就是说。其实这对夫妻也很想要透过彼此的努力，是怎么样可以让生活更好。但是我觉得，在他们经历了这么多的案件之后，因为他们要做出很多决定，要做出很多勒索。呃，嗯、我觉得他们会发现一件事。就是说，夫妻感情的升温啊，当然外在的一些安排是，当然是有有有帮助的加分的作用。可是我觉得还有一个更重要的东西，就是你什么时候可以察觉到对方给你的那个爱，是你不期待，但是他就是爱的那个爱。当你可以看到这件事的时候，嗯、你才真的可以，呃，打开你的心灵，好好的去触摸对方。我的意思就是说，你看那个李旭啊，我我相信他是非常为生活所苦的。所以安宰红煮个饭都不可以开冷气，夏天热到要爆炸了，他们的电费也快爆炸了，所以他不可以开冷气。<笑>可是你看他这么辛苦，他永远都是这样好声好气的去煮饭、去缝衣服、去为他着想，甚至要取赎金的时候，他就说。他有点不太敢去，可是为了保护他太太，还是他去好了。<對>怕的样子，就是、<笑>就是他很胆小。然后李旭常常就是处在一个大女人的状态，他常常处在一个指挥对方，然后觉得对方都做的不够，然后都觉得对方实在太懦弱，然后都觉得对方给我的这些都不是我要的。嗯，我其实在这个夫妻关系当中啊，我其实是一直看到安宰弘的配合，还有安宰弘对于李旭。嗯哼嗯哼真的是出于爱的很多行动，比如说他其实一直跟他说：“是不是我们不要做这个了？因为我觉得太危险了。是不是我们不要就是勒索这个人？因为我觉得他也很可怜，真的。然后他自己，他自己不是还淹水？我觉得那一幕真的是太好笑了。就是他开到一个不能停车的地方，然后自己醒来的时候已经整个淹大水了，都不知道他逃去哪。所以我，我其实觉得。李旭并没有看到，就是这个老公是怎么样在爱着他的。他看到的其实是生活的穷困，然后匮乏，然后钱不够。可是如果有一天他真的可以看到这些爱的时候，其实我觉得那个相互的触摸啊，会发自一个，因为我喜欢这个人，我知道他爱我，我也想爱他。所以我想要跟他有进一步的接触，那就不会是那个公事公办，我们来做一场的那一种生冷，然后毫无感情的感觉了。因为有人说啊，其实射精是什么？彼此在交合的时候，射精其实是一个灵魂的交换呢、欸。哇， <Whoa! Whoa! S 1> 对，所以说你随随便便就跟这么多人交换灵魂，都可以？是不是？所以
0: ，其实，在
1: 性之前 <Whoa! S 1> 要先有爱。嗯，就是说，因为比如说我们在教育我们的小孩的时候啊，我们通常都会以前的教育就会先说，你千万不可以做这件事，你做这件事你就会怀孕，然后你怀孕你就会叭叭叭叭讲很多
0: 。可是我们
1: 其实并没有先让孩子知道说，你们是怎么来到这个世界上的。嗯、其实这个是因为爱，这其实是因为爱，所以我们把你们带来了这个世界上。嗯、那所以这就会变成说，你要和对方做这件事。你要先想我的爱在哪里？我是不是真的有爱他？好，就我觉得这个定义会不一样。就是说，我我觉得为什么我们这个亚洲社会啊，台湾社会啊，在看待性事的时候总是这么尴尬，总是这么难以启齿，可是又有这么多迫切的需求，嗯，然后最后就会变成我们都被一些，比如说，呃，我们不应该在。这么早就进入了那种 A 片文化呀，然后大家就会觉得说，女生就是要这样叫啊，男生就是要这样勇猛啊，这就是性事，其实并不是。我觉得，如果我们重新回头去认识真正的性教育，或者是我们重新回头去了解真正的性爱合一究竟是怎么去合一的，或许对于性这件事情啊，就没有这么多的框架包袱。我应该此时此刻要叫，或者是我应该此时此刻要怎么样？我觉得它就会变成一个可以沟通的过程。反正呢
0: ，我觉得这部剧真的也很值得推荐给大家。然后我觉得他整个，因为导演他就有讲说，他想要讲一个非常不同的故事，就是因为大家都曾经有对爱情啊、梦想啊、事业充满热情的时期，可是。他他用这种不忠的主题，然后来捕捉现代人失去热情的样子。其实我觉得还蛮好的，就是还蛮少用的主题
1: ，用不忠这种不伦的对，没错没
0: 错，对。而
1: 且他就是一个禁忌行业，
0: 过他们的勒索的每一个对象，然后看到每一段爱情里头的故事，真的蛮特别的。而且第像第四集的那一对是。就是女同志嘛，嗯
1: ，对对对，是
0: 他们两个呢，在这边踢了一个大铁板，两个人都纷纷失去了牙齿。我觉得在失去牙齿的时候，好像我觉得我突然看到李旭的爱，就是他对安宰弘的爱
1: ，所以我就会觉得说，呃，当我们困在那个生活里头的时候，我们觉得要有这么多的钱，我才有爱。那不然生活过不下去，怎么爱？或者是说，我觉得都已经都已经苦成这样了，还要跟我谈情说爱，这是没有可能的事。我觉得那是因为我们都把重点放在了那个外在的地方。可是我觉得透过这个片啊，我觉得他想要传达的就是说，其实贫困夫妻并不会因为没有钱就没有爱。你還,嗯、你还是可以感受得到的，你还是可以看得到的。特别是我觉得他用一个很夸张、嗯、很戏谑的方式去表达这当中的很多，比如说，你看他们要一起吃个饭，不是还要穿成彼此理想生活、理想对象的样子？嗯、一个穿军装，然后一个穿超紧身，紧到都不能呼吸。那甚至是我觉得他们的吵架，也是平凡夫妻会吵的那种。没有结局的架，没有结果的架。嗯、比如说，嗯、我不是已经拜托你不要每次吵架就出去外面过夜吗？可是另外一个人就会说，嗯、可是你不是就是知道说我就是吵架，我就是要出去过外外面过夜，我才会爽快吗？就是一个平行线，<笑>就是你你你看到他们的争吵的时候，就会发现说。其实每一段关系当中都有这种平行线的争吵，你你没有办法找到那个彼此的交集点。可是你知道彼此都在、嗯、都在努力，那到底要怎么样才可以化解这样的平行线？大家最后会有一个交集。我觉得这也是这个电影很有趣，呃，这个电视剧很有趣的地方，就是说我们是不是真的要到掉了牙齿，然后满脸是血，我们才可以？真的理解到那个对方是有在爱我的呢。反正
0: 我现在很期待，就是他他总共只有六集，所以下周就可以看到结局。我们想，我们再看看他们到底性治愈性治愈之路，就是到底会走到哪里
1: 。那如果你也要买 Friday 影音的话，哈，那我在这边也是推一个十八禁的电视剧，就我上次跟你说，叫做《触及 G 触及核心》，对不对？等下是触及核心，核心核心可是它是那个居居 <G? S 1> 中心的居，触点的核心， G G 对，居点的居。<笑>其实他在讲的也是跟姓氏相关的，而且是两个非常漂亮的女生，她、oh. 们从 Podcast 的开始在演这些东西。那我觉得其实他触碰的议题呢也是非常非常有趣，而且。两个女孩子在对谈上一点都不会生硬，然后加上她也是在演说哦，比如说她跟她的男朋友也有这种性事方面的问题，可是所有性事方面的问题其实都跟性无关，她其实还是跟你的心理，还是跟你的关系有一个非常重要的。的的相关啊、哦，所以我也很推荐，就是说，如果你买了，那你就也可以去看一下这一波，我觉得也蠻有趣的
0: 。然后 ，Friday 最近的话，还有一部叫做《夜晚开的花》，我还没有看，嗯、我我,我打算就是累积到过年的时候再来看这样子。那听说我有开耶、啊，真
1: 的吗？好看吗？我对古装本来就没有那么多的热情啦。嗯、然后。它其实蛮好笑、哦，可是我好像只有看一，我就没有看下去，哎，这不代表它不好看哦。嗯、你你你你可以还是打开看看这样子。好
0: ，反正我过年再来看，因为我想说过年看一点嘻嘻哈哈的，因为它是个喜剧嘛。